1: Segunda hora para las radios mía en esta hora extraña que para nosotros comienza a las 12 y 14 minutitos minutitos que nos llevarán bueno pues repasando algunas cuestiones habituales sabéis que no podemos comenzar este tiempo sin que nuestra millennial de cabecera Claudia García observe el mundo observe su entorno y desde su plaza particular nos haga un, un pestañeo de lo que puede eh, en contrario de lo que puede entender. ¿Sabéis que metidos en estas líderes de intentar entender lo que nos rodea está Lucía López Santos? Ella, desde Cactus Comunicación, suele entender o olfatear antes que ningún otro lo que está pasando en las redes ¿eh? y cuántas cosas mm, en, fueron... Hombre, no voy a decir premonitorio porque igual es un poco ya, exagerado sí, sí. Pero olfato, olfato, la chica tiene No, no, ¿eh? tiene, tiene
2: buen olfato, tiene buen olfato sí, Realmente,
1: sí, sí. donde pone el ojo, no, la bala TikTok, acaba apareciendo Le,
2: le escuché ahí hablar por primera vez, por ejemplo De
1: TikTok, exacto sí, Y sí, de sí. Dal E, a el, la inteligencia artificial que crea sí. fotografías Uah, Y de tantas otras cosas y hablando de cosas particulares, desde luego, uno que lleva la palma aquí en este programa es Carlos La Peña. Ya sabéis que nos trae a modernos y modernas de otros tiempos y así es como llevamos pues unos cuantos capítulos ya que yo voy perdiendo la pista, pero es que la vida de la artista Leonora Carrington está resultando ser de un apasionado, de un ¿Sí? arrebatado que de todo le pasa a esta chica, esta chica señora mujer, que la verdad es digno eso de ser protagonista y con todo lujo de detalles del tiempo que Carlos La Peña le dedica a esas figuras que pueden pasar desapercibidas, pero no por falta de poderío o de potencia. Así que eh, estábamos por, eh, por mundos mexicanos, por tierras mexicanas, sí. y allí volveremos antes de cerrar la hora. Y desde luego que tenemos eh, un Facebook que repasar sí. y, y un es noticiuques que están en el tintero todavía. Pero si me permites, Jorge, antes de volver a, a abrir nuestra presa,
0: eh,
1: sí. escuchemos a nuestra querida y buena observadora, a Claudia García.
3: Esta semana España entera está de luto Y si no lo estás, actualízate Porque hemos perdido Eurovisión Pero no hemos perdido Eurovisión Como otros años Que ya lo teníamos asumido desde un primer momento Sino que el prospecto era favorable Para nosotros y nos creímos Que teníamos oportunidades de verdad No me voy a meter en el tema De si la canción era buena o no Porque para gustos colores Pero, pero merecíamos más Además de que la ganadora de este año ya había ganado, cosa que no me parece nada justa porque ya sabía lo que tenía que hacer. Pero ese no es el punto. El punto es que estamos todos de luto por ello, se supone. Al igual que, por ejemplo, lo estamos cuando España pierde el Mundial. Nos unimos como sociedad a un nivel en el que pocas veces lo hacemos. Este sentimiento de unión es muy fuerte en otros países. Puede que no te guste la gestión administrativa o el gobierno, pero no rechazas tradiciones o, por ejemplo, la bandera. Aquí sí, pero no es que se rechace, sino que tenemos un pasado tan convulso que no hay ningún símbolo nacional que no tenga un doble significado. En parte, hay un sector de nuestra sociedad que se ha encargado de mantener estos estigmas y tradiciones, entre comillas, para llamarlas de alguna manera, y yo no lo entiendo. La simbología de los países siempre ha sido muy fuerte. Yo creo que a esas alturas, cuando uno piensa en Francia, es imposible no acordarse de la revolución y lo que significó su bandera. Pero eso, a diferencia de España, es algo que les mantiene medianamente unidos. Aquí no. En España tenemos que o ganar Eurovisión o que marque da un gol para sentir que todos compartimos algo. Y en parte me parece muy triste, viendo cómo tenemos más o menos la libertad de pensar como queremos, un privilegio que en otros países no tienen. Y tampoco nos tenemos que ir muy lejos para ver estos países en turquía están siendo las elecciones para ver si al fin gobierna alguien que deje por ejemplo que las mujeres puedan estudiar libremente sin permiso de sus padres o en ucrania que sigue cada día resistiendo los ataques rusos no estoy diciendo que como lo nuestro no es lo peor no eh, no es malo sino que igual tenemos que relativizar un poco porque parece que vemos la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el nuestro por eso Momentos al año como Eurovisión, pues siempre están bien. Y ya, hablando un poco más del show, a ver si por favor ganamos alguna vez antes de que yo cumpla 25-30, que si no, igual llega un punto en el que no aguanto de pie viéndolo en directo y la verdad que me haría muchísima ilusión.
1: I'm sorry
4: if it's
1: ya sabes, querida Claudia, que la esperanza es lo último que se pierde. Sí. <ríe> que todo puede llegar, todo puede llegar. Incluso lo bueno puede llegar. Mira, hay una idea que propone Claudia y en la que mi, mi interior más infantil ha pensado desde que pudo pensar así en algunas cosas de estas de, del mundo social y, y compartido. Y es que ya está bien del uso unideológico. De los símbolos eh, que sí. hacen referencia a quienes somos.
2: Efectivamente, como la bandera, por ejemplo. Por
1: ejemplo, ya está claro. bien de que solo tenga una. Un, claro. un, un, eso, el, 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 un uso unideológico, sí. señores. Cuando,
2: cuando precisamente uno de los digamos actos simbólicos más importantes, tal vez, yo creo, vamos, a mí me parece lo más, lo que fue uno de los más importantes de la transición. Fue cuando aquella famosa rueda de prensa en la que Carrillo, en nombre del PC, ¿Sí? renunciaba expresamente a la bandera republicana uh -huh. y abrazaba, por así decirlo, la, la rojigualda, la bandera constitucional que, que digamos, se diferenciaba de la anterior en que no tenía un aguilucho en el medio. Cierto. O sea, la, la bandera constitucional. Es decir, es una bandera que ampara a, a la ciudadanía española, no a solamente una parte de, de ella, ¿no? Al
1: menos pues bueno, en teoría, un pero un trabajo... en la práctica no hemos asumido claro, nunca esto.
2: Hay que hacer un trabajo ahí de resignificación, ¿no? Sí. De, de, lo que es el símbolo de, de la bandera, para que, para que, digamos, muestre lo que en realidad ocurre, que es que cura a todos. Fíjate que uno, una tribu urbana tan poco sospechosa, bueno, hay de todo, ¿no? Pero de, de ser ultranacionalista, como son, por ejemplo, yo qué sé, los mods, uh -huh. utilizan como símbolo la RAF, el, sí. la diana de la RAF, sí. de, la, de la Fuerza Aérea. También es cierto que es porque, las, porque lo permitieron que los nazis les vencieran y tal, pero se usa habitualmente la bandera inglesa, como, pero que es más bien para reivindicar o para mostrarse orgullosos de cierta cultura, ¿no? uh -huh. de, 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 la, de lo que nació allí, de la música, etcétera, etcétera. Es decir, nos falta un caminín ahí. Sí, nos,
1: nos falta. falta un nos falta. Y pero lo veo lejano, ¿eh? Lo veo sí, lejano. Sí, sí, Estamos sí. empeñados Mira, embargo, en algunas en,
2: cosas. Mi, mi sobrina que tenía una porra hecha en Eurovisión de estos de, de juegos así, rollo beber, ¿no? O sea, si hay brillo brillo y chupito, si hay no sé qué tal. Una de las cosas que se pusieron que la que se pusieron de tibios alguna,
1: entonces con el brillo brilli
2: Claro, imagínate. ¿eh? Una de las cosas era si salía. Eh, una bandera de Asturias y yo no vi bandera de Asturias pero sí vi el, una que ponía potes bueno oye. <risa> <O> sea,
1: <risa> a falta de ombligo pelusilla claro, claro, claro. <risa> ay señor, señor las 12 y 22 minutos vamos a ver que seguro que las redes se pusieron tibias con Eurovisión uh. se ponen tibias con todo <risa> Y a mí que una noche de este tipo me pega mucho como para Lucía López Santos. ¿Cómo estamos, Lucía? Buenos días. Hola,
4: buenas.
1: Pues muy bien. ¿Qué, ¿qué tal, qué tal?
4: ¿Tú fuiste... pues no te creas yo que soy muy de Eurovisión, ¿eh? No, ¿eh? <risa> te no, te digo, La verdad ni me enteré que era Eurovisión hasta el sábado por
2: la noche. Pero la re las redes están living, living a celebration. <risa> sí, Noches así, ¿eh? <risa> sí, sí, total. A ver,
4: sí que he visto cosas en redes, pero yo la verdad yo soy muy de Eurovisión no soy, Eso sí, hemos quedado para el
2: año que viene En que hacemos una fiesta eurovisiva En una
4: casa eso ay, ay, ay. Lo hemos decidido eh, el domingo por la mañana Porque si no todo de rajar
1: Pues oye eh, No es lo mismo, ni tan divertido ¿eh? Pues claro, si es que yo te daba ya Con reunión familiar y claro, claro. Hombre, lo de los juegos de los chupitos No sé si ya estaba Para ser aceptado en familia <risa> Hombre, yo te, voy dar,
2: te voy a dar Un truco Te voy a dar un truco mi sobrina endosó a su hijo, a, o sea, se lo, se lo empaquetó a mi hermano Juan. Toma, a, a, a bueno, mi, el... abuelo, cuídeme el guaje que es Eurovisión.
1: Eso es una forma práctica de organizar las cosas, sí señor, sí, sí señor. cómoda.
4: Cómoda cuanto menos.
1: ¿Y el universo internauta por dónde se mueve entonces, Lucía?
4: No, hoy más que de Eurovisión, porque a ver, eso al final es eh, rajar y rajar y, y poco más, ¿no? Porque tampoco es que ahí hay, hay mucha chicha, por así decirlo, ¿no? Hay memes y tal, pero ya está. Vale, bueno, no, vale, yo una, eh, vamos a hablar de las opiniones. Y es que eh, las opiniones al final que dejamos en internet nos han servido siempre para comprar o no comprar ciertos productos y servicios. Mm. Y es que ya voy a, y voy a dejar de lado incluso a los influencers, ¿vale? que como ya sabéis son personas que tienen ahí su nicho y que tienen efecto lo que dicen. ¿no? Dicen este que un medicamento es bueno para quitar granos, pues ahí están todos los... Bueno, todas las personas que siguen a. Es que iba a decir una palabra
1: <risa> <risa> Te la oímos en silencio, que conste.
4: <risa> a todas las personas que le siguen y van en busca, van a las farmacias, encima se encienden porque no les venden un medicamento si no tienen una receta. Sí. Y bueno, eh, esas cosas ya las dejo a un lado. Pero bueno, la cuestión es que eh, lo importante la mitad de los usuarios de menos de 50 años consultamos las opiniones antes de irnos a comprar nada es decir, puedo comprar lo que sea incluso leche, si me apuráis una marca de leche voy a buscar en internet cuáles son sus opiniones el 53% de los consumidores entre 18 y 29 años ¿Sí? les gusta leer las opiniones de forma regular. Y mira, os voy a poner un ejemplo y es de una persona algo mayor de 30 años. Y se trata de mi marido. Y mira, espero que no me esté escuchando porque... <risa> mira, cuando nos vamos de vacaciones, eh, yo de ese típico hotel de estos enormes, donde hay piscinas, hay bufón libre, hay de todo un poco, no, todo incluido, vacaciones... Eh, él se dedica a mirar las reseñas desde que reservamos el hotel hasta que llegamos al hotel. Sí. Y de repente te dice un día, eh, cuando queda, yo que sé, ponte que quedan 15 días para marchar de vacaciones. Se,
1: pues se, pone serio, reseñas... se pone serio, te mira a los ojos y te dice, Lucy, nos equivocamos.
4: No, no, al contrario. ¿eh? Vale. Normalmente, precisamente, gracias a las opiniones, suele escoger, digo, suele escoger por estas cosas, las delego en él. Eh, buenos hoteles. Entonces me dice, ¿hoy, por, hoy iba a decir hoy por la mañana, sí, me voy a ir, ya me habéis pillado. Bueno, <risa>
1: dice, pues que
4: sepan que hay cinco opiniones nuevas desde antes de ayer y digo, ah, ¿y qué tal? Y dice, no, pues muy bien, que la comida está muy bien, que es muy variada, que no sé qué, y digo, madre mía. Y estoy dando datos de personas de menos de 30, mi marido ya se acerca más a los 40 que a los 30. Entonces, bueno... Bueno, la cuestión es que al final mmm, las miramos de forma recurrente, sobre todo en sitios o a los que vamos a ir lo que ya conocemos. ¿Por qué? Porque nos gusta saber un poco lo que está diciendo la gente de esos sitios en concreto y para eso generalmente tiramos de Google Reviews. Eh, por otro lado, tenemos que el 40% de los usuarios deciden o no comprar un producto en función de leer una o tres reseñas. Es decir, es la mitad de la población que compra, ¿eh? O sea, no es moco de pavo el que nos estemos preocupando, eh, sobre todo en las agencias de comunicación y de marketing, cada vez más en lo que dicen, en cómo se dicen y en cómo se responden. Que esa claro.
1: esa la dejo para otro día, ¿eh? La vale, muy, no importante, no muy importante, muy <risa> importante. Es cómo actuar, cómo reaccionar. Exacto, bien, bien.
4: Exacto. Y luego, eh, por último, al final, el 40% también, casi el 50% de la población, bueno, ahí, ahí... Eh, expresamos lo que opinamos y lo que sentimos cuando vamos a los sitios en nuestras redes sociales ya no solamente en las opiniones sí. de la empresa sino en nuestros propios ay mira qué restaurante estoy es que es fantástico mm. o es que vaya basura o es que había hormigas o es que lo que sea no bueno sí. Eh, bueno,
2: lo de las pues, hormigas es para decirlo ¿eh? Sí,
4: bueno, es que digo lo de las hormigas Porque a mí personalmente me da muchísimo asco Y el otro día fui a jugar un torneo de pádel Y había hormigas en el vestuario Y me dio, Uf. mira, casi me, casi me da algo Pero digo, si aquí no hay comida, ¿cómo estará? donde no hay comida
1: Pupitinas mías Ay, Qué no incomprendidas que no
4: si hay gente que no puede con las cucarachas, pues yo con las hormigas <risa> Bueno, eh, dejando aquí bobadas pues, pues, aparte, <risa> sigo eh, como veis, esto de las opiniones es súper importante y entonces ahora que estamos viendo, ya no voy a hablar ni de que se compren opiniones que también, ni que eh, haya gente que envía productos gratuitos a otras personas para que den su opinión, sino no, que estoy hablando de que Google ha creado una nueva aplicación eh, que se llama Google Opinion Rewards. ¿Y esto en qué consiste? En que, por dar nuestras opiniones, vamos a recibir dinerito a cambio. ¡Anda! Pues, anda. Oh, pues está guay, está guay. Encima viene de Google, que es uno de los mayores eh, mayores plataformas en las que más opiniones hay. Pues esto va a ser beneficioso para todo el mundo, seguramente. Eh, ¿Qué pasa? Tenemos ya aquí, ya empezamos con peros. no sí. Los sí. Peros es que, de momento, sí. en España no está disponible. Solamente está ah. en Estados Unidos Canadá, Alemania y el Reino Unido. Eh, lógicamente, yo entiendo que esto no va a tardar en aparecer en España, porque todo el mundo que es, eh, tiene un poco así de, un poco de, yo qué sé, de no sé si prejuicios, pero bueno, eh, la cultura española nos gusta hablar. Entonces, si nos gusta hablar y nos gusta encima recibir cosas gratis. Eh, Cómo no vamos a estar ahí dentro de esos países prioritarios. Pero ¿no? vamos ¿Todo? a
1: ver, pero vamos <risa> a ver más de Cántaro, que nos paguen por cotillear. Hombre, pero pero si sé. es lo que más nos gusta, <risa> <risa> encima.
4: Exacto. Entonces bueno, eh, y otro hándicap también es que solamente va a estar disponible de momento sí. para las eh, eh, para los usuarios de Android, vale. Eh, ios de momento no está contemplado, pero yo lo mismo, no descarto que en breve esté España y Ios. Entonces, bueno, aquí básicamente va a ser, nosotros vamos a descargarnos esa aplicación y con una cuenta de Google, una arroba Gmail, vamos a poder acceder a un montón de encuestas y de eh, productos y servicios donde vamos a dar las opiniones que tengamos de ciertas cosas. Y ellos, a cambio de estas cosas, nos van a dar dinero. Eh, ¿Cuánto dinero? Pues entre 10 céntimos y un dólar. Digo un dólar porque todavía de momento solo están dólares. cuando vale. pues, Hacéis el cambio al euro. Yo, ya sabéis que de martes no soy, pero bueno, lo que corresponda. ¿eh?
1: Bueno, luego traducimos cuando se... <risas> tengamos miles, pues no eso te lo lo preocupes. Es, pues.
4: Entonces, bueno, ¿y ese dinero dónde va? a ir ese dinero lo vamos a poder canjear o bien en la Google Play Store a cambio de, bueno, pues yo qué sé, pues de música, de aplicaciones, de ah, todo el contenido vale. que hay disponible o vamos a tener la opción también de derivarlo a Paypal, donde a partir y eso va a ser a partir de dos euros. Es decir, tenemos que generar esas recompensas hasta dos euros para poder canjear ese dinero por cosas en Google Play Store o en Paypal. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo van a funcionar? Pues a ver, esto es lo de siempre, va a depender un poco del de, eh, número de preguntas que tengan las encuestas, el número de opiniones que demos, la geolocalización... Eh, ¿Cómo vamos a saber si nos van a ver? A ver, hay cosas que además lo ponen en las condiciones ¿no? de la aplicación. Sí. Pone. Hay preguntas por las que no te vamos a pagar. Por ejemplo, esas que te dicen... Yo qué sé. Eh, ¿Vives en Burgos? Y pones, no, vivo en Gijón. Pues entonces, eh, señora, usted no puede participar en esta encuesta, porque solamente va destinado a los de Burgos. Entonces, ahí no te van a dar dinero. ¿sí? Bueno, vale,
1: eso? vale, bien. Claro, no, ¿tiene, parece sí, que no, tiene sí. sentido, ¿no? Sí, parece, al menos. Sí. Parece que
4: sí, pero bueno, hay gente que dice, es que contestado ¿cómo me llamo y cuántos años tengo? Pues ya eh, no me han dado nada. Bueno, pues normal, hay que tener un poco ahí de lo que sea. Entonces bueno, al final eh ellos van a valorar mucho sobre todo la sinceridad, es decir, si vamos a ver, poder verificar nuestras compras, esos productos, si los hemos utilizado o no. Vale. Y eh, y todas esas reviews, yo me imagino, o sea, porque la forma de puntuar esos productos y servicios va a ser también eh, en una escala like del 1 al 5, ¿no? Entonces, eh, cinco, una estrella, muy malo, cinco uh -huh. estrellas, genial. Bien. Y eso yo me imagino, digo me imagino porque esto sí que no lo he leído en ningún sitio, eh, se va a trasladar a las opiniones que aparecen actualmente en Google. Uh -huh. ¿Por qué? Oh. Pues porque eh, actualmente solo tenemos de sitios y lugares, pero claro, Amazon estamos viendo que todos los productos que compramos vienen sus opiniones. Yo, por ejemplo, donde más opiniones leo es en Aliexpress. ¿Por qué? Porque las políticas de devoluciones, pues son complicadas, ¿no? Más complicadas que en Amazon claro. o que en otras tiendas. Entonces es donde me preocupo más. El Hay que afinar el
1: función. tiro. Exacto.
4: Claro. exacto, dices, a ver, que me ha costado 10 céntimos. Bueno, vale, pero.
1: Aunque solo pero bueno, sea por la huella no, de carbono y claro, eso. Exacto, exacto.
4: <risa> Entonces, nada, ¿qué vamos a poder hacer? Pues esto, eh, tanto a nivel de negocio como de usuario, el usuario va a ganar dinerillo por opinar lo que le parece y dar su opinión. Cosa que nos encanta, hemos quedado. Las empresas, que van a ganar? Pues que haya más personas dispuestas a opinar. Porque es verdad que aunque a todos nos gusta leer opiniones, no a todos nos gusta escribirlas. Gran verdad. Sobre todo si son buenas. Mm. Somos más propensos a escribir las malas hasta siete veces más que a escribir las buenas.
1: Es que el cabreo da alas en los dedos, amiga. <risa>
4: <risa> en los dedos y en la lengua, sabes por sí. la y sabes ahí de todo, diciendo de todo. Entonces, bueno, eh, sobre todo no que cuándo va a estar disponible en España, no lo sé, pero me imagino que pronto y esto yo creo que va a ser algo que va a ayudar muchísimo tanto a pequeño negocio como a consumidor, bueno, pues... qué por los cuatro factores que hemos dicho al principio, que todos leemos opiniones
1: antes de comprar. Pues es verdad. Por, mira, claro. y si ahora encima nos dan... Vamos a poder expresarnos. Vamos a poder compartir nuestro cabreo. O nuestro placer. Y encima nos van a dar perruques. Y encima vamos a tener referenciados muchos más productos. Bueno, así a priori, dentro de la lógica internautica. Sí. Yo creo que no está mal. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los peros? Que aún no ha llegado. Pero todo llegará en esta claro. viña, queridos.
2: Hasta lo bueno.
1: Hasta lo bueno. Eso es, eso es. Google Opinion Reward Efe. Vayan tomando nota Y después vayan haciendo clic para los ir avisaré. haciendo caja.
4: Cuando, cuando está disponible en España, saliría igual que la de caminar, ay, ay. Que burillos, ¿eh? por caminar todo lo
1: que tengo que caminar. Es verdad, es verdad. Mira, oye, perres por aquí, perres por allí, oye, no me extraña que vayas a hoteles de cuatro estrellas con buenas <risa> opiniones, amiguita. Bueno, hay
4: ya cosas básicas en las que tengas todo incluido, Ya ahora ya cuando empieza a crecer la familia es en plan, uh, Un puré, un batido, un no sé qué,
1: no, no, Sí, todo sí, todo. sí. <risa> hay gastos que son ahorros. <risa> Lucía, un súper abrazo, que sea buena la semana. Igualmente, Venga, igualmente chao, chao. Semana. Hasta ¡Chao! luego, hasta luego. Las 12 y 35, casi sin solución de continuidad, tenemos ahí unos titulares de prensa que no podemos abandonar.
3: La radio es mía.
1: A un señor con 80 años que es padre por séptima vez y nos referimos okay. a Robert De Niro. Enrique Bumburi, que lo del humo de cantar no le sentaba bien y no. el probe quedó sin voz ni más. Y nuestra Blanca Paloma que se quedó en el puesto 17, 17, con sí. una canción ganadora que llevaba pues muchas semillas de triunfo ya dentro de ella sí. porque eran eh, semillas de otras flores, <risa> más sí. o menos, más o menos. Pero el asunto televisivo, perdón, Eurovisivo no se Hombre, queda ahí.
2: Le digo que era muy difícil, muy difícil encontrar algo que no fuera Eurovisión, la campaña electoral. O el derbi, o, o el, el triunfo del Barça. Del o sea, derbi que, hablaremos, ¿eh? que todo el tiempo sí, claro, claro. hay en el programa de hoy. Pero ahí vamos con otra de las polémicas, polémicas a ver, polémicas así de cercanía, eh, sí. de, de Eurovisión. La representante de Francia en Eurovisión la lía con una peineta tras conocer el televoto.
1: ¿Qué te dé? Y si
3: pasas por mi puerta, verás siete u ocho ahí más.
2: Pues sí, efectivamente, básicamente es, es lo que lo que quiso transmitir la zarra, la zarra, entiendo que es, que es la, la representante de, de, de Francia en Eurovisión, ¿Sí? quien ya, o sea, se tenía muy alto, muy alta estima, porque ya cuando la presentaron. En los comentaristas de Radio y Televisión Española, ¿Sí? que yo entiendo que mandan una hoja de prensa con, en, en varios idiomas, para que to y todos dicen lo mismo, ¿no? Porque, y dijeron que ella, ella se consideraba algo así como, creo que era un cruce entre Audrey Helmut y Catherine Helmut, o algo así, o bueno... Dos, dos damas del Hollywood Clásico, que luego, en fin, habría que fijarse, yo no lo hice, porque no... Sí, no más no bien, lo vi. Más, vale, vale. No, no la vi yo tan tira, ¿no? Salió así, además, como una especie de tarta de Navidad. Eh, que o salió ahí en sí.
1: pericotada que casi sí. ni la veíamos. ¿Para no bailar? Sí. Para no bailar. Para no bailar, sí. Para sí.
2: pa no bailar. Bueno, pues no gustó mucho al jurado y no gustó mucho al público. Uh -huh. eh, y cuando salió el voto del público... La tía así como muy viva En el momento que la... Bueno, claro La, la, la sacaron a la televisión ¿no? sí, la, la forzaron Y enseñó el dedo corazón Ya ¿no? Así, gesto sin, El sin, gesto Sin es anillo bien, ni el... nada, ¿no? Sí, nada, nada vale. Y el gesto iba como para ele elegante ¿Vale? Porque hace así como una, una, una vueltita uh -huh. la, De la muñeca Pero luego... Eh, todos los dedos se le desmayan excepto uno ya, que, que, ya, queda, ya, que queda ya, apuntado ya. a la cámara sí. luego tuvo que evidentemente emitir un comunicado explicando su gesto bueno pues dando excusas y explicaciones y pidiendo perdón qué ocurre con esto? Claro, es lo de siempre. Insistimos en que eh, el representante o los representantes o los y las representantes eh, lo hacen en virtud... de, O sea, representan a radiotelevisión española, francesa, en fin, Exacto. las televisiones públicas. Sí, sí, sí. Con sí. lo cual, no puedes... Esto no es... A ver, si tú vas a una televisión privada, en un evento privado, y por tu cuenta de riesgo, y haces un gesto así, pues te representas a ti mismo y ya está, ¿no? Hmm. Pero en este caso, claro, hay una serie, además, eh, tiene una serie de digamos de normas bastante estrictas ¿no? Que con todo lo que tiene que ver con la educación, con la política etcétera, en Eurovisión y desde luego eso os incluye el no hacerle una peineta no enseñarle ese dedo en concreto lo de a la cama
1: Lo de los mínimos de educación, vamos que no deberían ni de venir por contrato,
2: sino simplemente pues sí, es... por
1: lógica mental, pero claro,
2: a veces claro, sí, en hay fin veces que, Hay veces que
1: no es así Hablando de lógicas se supone que ese es el gran fuerte del Próximo uh -huh. protagonista.
2: Sí. Así es como ChatGPT quema casi 2 millones de dólares al día y la cuenta va a ir a más.
0: ¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame! Pues ¡Pasta! ¡Ah! Se pues será por Ferres,
1: Pero nos, se es, nos estás diciendo entonces, Jorge Alonso, que la más inteligente de mundo, que es ahora aquí la, la de los bits, resulta que no está siendo rentable.
2: No está siendo rentable porque en realidad si os dais cuenta vosotros la usáis. La conozco y claro, y... pero no la usamos aún. No, eso es verdad. Claro. Eso ¿Por es qué? Verdad. Porque todavía hay que digamos eh, perfeccionarla a nivel usuario. Vale. Hay, hay, sí que hay digamos hay hay formas de usarla, pero ¿Sí? de momento son de pago. Hay ya. pocas hay pocas de gratis. Eh, hay un chat GPT muy fácil que es el de Bing, el buscador Bing. Sí. Que pertenece Por a Microsoft. ejemplo. Que tienes una opción, tienes una opción así a la derecha, y en Skype ahora también la hay, uh -huh. ¿no? Para buscar algunas cosas así sencillas y tal, pero bueno, no es toda la potencia de lo que va a tener ChatGPT, donde ya sabéis que tú lo pones unos parámetros, le puedes decir, eh, dime, hazme un resumen del partido de ayer del Bar Espa español Barça. Los y, y pum, te manda una parrafada, ¿no? Contándotelo, porque lo que hace es pues, ir a las estadísticas y coger cosas aquí de allá y te hace una... Un resumen y te lo, te lo vuelca, ¿no? digamos sí, sí. Bueno, claro, ¿qué, es, ¿qué ocurre? Que hay que afinarla, uh -huh. hay que afinarla mucho todavía eh, y hay que acercarla a la gente. Entonces, de momento, lo que está, estamos en fase de investigación. Ojito, porque... Eh, o, igual lo dijimos lo mismo con el metaverso, pero esto viene para quedarse, ¿eh? Sí, 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 es, sí. Esto viene para quedarse... De hecho, el metaverso se ha ido al garete un poco por esto. Del ¿vale?
1: metaverso oímos mucho hablar y poca realidad. Sí, y, sin embargo, es. aquí ya está eso colándose es. pues por todos los rincones.
2: Que, que ya hay universidades en Estados Unidos donde se permite el uso del chat GPT pues fíjate. Para, para elaborar apuntes, para, para un montón de de historias, ¿no? No para los exámenes de momento, porque bueno. pero también pensad que los Estados Unidos son muy de examen tipo test, con Es, lo cual...
1: es una herramienta que hay que afinar cómo sí, se utiliza sí, sí. para convertirse sí. en no, un verdadero
2: experto, sí espérate, señor. Espérate, No vamos a meternos así en rollos, pero pensad también que, eh, bueno, está la, la empresa que de momento va en cabeza es OpenAI, sí. ¿no? que es un juego de palabras entre ojo abierto y OpenAI, inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh y eh, no, no olvidemos que por ejemplo Microsoft que se ha unido se, se ha, que ahora ahora lo vamos a comentar es quien está poniendo la pasta porque OpenAI no la tiene no tiene tanto dinero uh -huh. eh, digamos había otras inteligencias artificiales diferentes a ChatGPT que se estaban preparando, sí. algunas eran de Microsoft, otras eran, creo que había una de, que estaba haciendo Meta, de Zuckerberg, uh -huh. de, de Facebook, etc. Y no recuerdo ahora mismo, perdonadme que no, que no me acuerdo, ¿eh? pero no recuerdo ahora mismo, una de ellas se paró, se paró la investigación, porque se temía que estaba desarrollando conciencia.
1: ¿Vale? Bueno, bueno, se habla, sí, de esa conciencia a la que se le da edad de madurez en función sí. de cómo va creciendo Pero y autodesarrollando. autodesarrollándose.
2: Eso es. Una de ellas, digamos, que les estaba saliendo demasiado buena, ¿no? Entonces ya. tuvieron que pararlo porque, desde luego, a haber que legislar, etcétera. El caso es que, hasta que lleguemos ahí, hay que, ya digo, afinar mucho uh -huh. la herramienta. Y que no olvidemos que es una herramienta, ¿eh? al fin y al cabo. Sí. Pues la empresa, la empresa que está detrás, ya digo, OpenAI, ha perdido, no es perder, ¿eh? es invertir, pero bueno. Eh, desde 2022, 540 millones de dólares. Ole. Vale, Sin embargo, sin embargo se la ve con buenos ojos a la empresa uh -huh. y se dicen que sus costos operativos todavía podrían crecer más. Es decir, que podrían invertir más, que podrían, entre comillas, perder más todavía. Sí, sí, entre y, muchas y, comillas. Sí, y Microsoft es la que, digamos, le está dando de comer. ¿no? Uh -huh. Le está diciendo que tiren hasta donde tengan que tirar. Esto es como el pobre Pakirri, Usted corte lo que tenga que cortar, ¿no? Cuando le pidieron el toro. Sí, es verdad, blanco. es verdad.
1: Porque el, eh, está en el horizonte esa inteligencia artificial general
2: claro, que claro. de
1: momento vamos como a, allí, a cachinos, ¿no? ¿no?
2: Eso es, que es la que, bueno, podrá mejorar sus propias capacidades, la que podrá reconocerte, conocerte, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿sabéis cuánto piensan recaudar? ¿Cuál es el, lo que han estimado que van a recaudar en ¿Cuánto? los próximos años? ¿Cuánto? Voy a deciros de nuevo que desde 2022 han invertido, no han perdido, 540 millones de dólares. Vale, 540 frente ¿eh? a. 100 mil millones de dólares. Bueno. 100 mil millones de dólares es lo que tienen pensado. ¿Cómo se van a recaudar? Pues porque habrá una versión normal, otra versión de pago. Claro. En las versiones normales habrá publi, esa publi va a haber que pagarla.
1: Claro, etcétera, claro. Etcétera, ¿no? pues Entonces, oye, con...
2: Pensad que vamos a utilizar el chat GPT como ahora utilizamos los buscadores. Exacto, exacto.
1: A ver, como poco, ¿no? De, Eso va de, a
2: ser un poco lo que, lo que ocurra. De esta
1: miramos. forma directa. Así que con estas cifras, señores, mm -hmm. pongan otra ronda de ahí, que esto claro, tira claro, que sube. Claro, claro. claro. <ríe> Las 12 y 44 minutos. ¿Podemos acercarnos a la vida de nuestra queridísima Carrington? Sí. sí tenemos, tenemos un objetivo que es conocer su vida al tiempo de esta moderna en tierras mexicanas. Esto todo si conseguimos establecer comunicación con Carlos La Peña que yo veo a José ahí buscando el contacto estrecho en la lontananza, pero su cara de frustración no sé que no. qué quiere decir nada sí. bueno por el momento, ¿no, José? Tenemos
2: otra noticia por ahí si quieres, ¿eh? Sí. O sea que no hay problema.
1: Bueno, pues entonces mira, vamos a repasar mientras reorganizamos nuestras naves uh -huh. con esa última noticia por sí. aquello de
2: bueno sí, no sí. dejar
1: en el tintero ningún claro. titular.
2: Y decimos, no, tenemos un, dia, un diamurnio, pues tal vez sea por esto, sembrar las nubes para que llueva, una idea que no acabará con la sequía. ¿A qué huelen ¿Sí? las nubes? ¿Eh? ¿A qué? Esa pues, <ríe> bueno, ha sido México... siempre la gran pregunta. Eso es, en México hay ah, yoduro de plata. <ríe> en México están disparando, tirando yoduro de plata para aumentar las precipitaciones. Esto es en serio. ¿Eh? Están tirándolo hacia, hacia las nubes para intentar cargarlas, por sí, así decirlo, ¿vale? Sí. Pero, pero los expertos, y cuando digo los expertos es porque no, no dan más pistas, advierten de que esta práctica no sirve para combatir sequías como la que vive España. Es decir, no vale con llenar el, el cielo de yoduro de plata, que tampoco tiene que ser muy bueno, <risa> por otro lado, <risa>
1: Parece que tirarle. en esto de, de, de José toma José, te envío ahí eh, un uh -huh. mensajito para que tengas lo que estás sí. buscando. Eh, uh -huh. Perdona, porque estaba me, con media cabeza, José, y media cabeza uh -huh. escuchándote. Estos de hacer que llueva, que llueva de forma sí. artificial, eran los chinos hasta ahora, los que llevaban la palma. Sí, ¿no?
2: pues en México también están haciéndolo, porque bueno, también, bueno, el, el problema de la sequía, digamos, que se está haciendo global, ¿no? Sí. O, o mejor dicho, ya es global. Eso me Lo temo. que pasa es que, claro, para sequías puede servir para, de momento al menos, parece que puede servir para en un lugar concreto algo de agua sí de etcétera. forma muy puntual evidentemente la, puntual. la sequía estructural pues claro. que es la que estamos padeciendo en España y en Europa y en el mundo y lo que te rondaré morena si no se ponen ya las, las digamos eh, bueno en marcha todo lo que lo que todos los objetivos del milenio que ya no van a ser pues eso no no vale continuar con yo duro de plata o sea no vale conocer la danza de la lluvia tecnológica vale hmm porque digamos que es un problema pues eso, estructural, global, claro. de, de un calado bastante, pero bastante más hondo. No,
1: no se trata de, de, de un esgotines, precisamente. No vale, parchear, no vale parchear. 12 y 47. Con los dedos cruzados nos vamos a esas moderneces que nos llegan desde cualquier rincón del tiempo, siempre con el rescate de Carlos La Peña. Carlos La Peña, Carlos La Peña, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Pues muy bien, aquí estoy, en medio de la calle con todo el ruido así que me imagino que podréis oír autobuses y todas
1: los oímos los oímos claro te vas por ahí por los mundos y tenemos que recogerte en cualquier sí. esquina de la calle amiguito y
0: además que sí en una esquina como debe ser te bajo la parola
1: bueno pues oye a ver lo que el tiempo nos permite y a dónde nos vamos porque tenemos una eh, intensísima historia que compartir una historia que vino para unos días y ya veis que lleva con nosotros unos meses han sido Ocho capítulos de modernas de otros tiempos dedicados a la pintora anglo-mexicana, al artista Leonora Carrington. Su vida, su obra, sus rebeliones contra el mundo, una civilización que no tenía espacio para ella tal y como era. Y su rebelión contra una sociedad de la que pedía cosas distintas de las que ella quería hacer. Rebeliones que le hicieron llevar una vida más o menos complicada, pero seguramente, Carlos, mucho
0: más plena. Sí, vamos, desde luego todo hacía pensar que aquella chica que nació en Inglaterra en 1917, que era heredera de una familia muy rica, que tendría una vida llena de comodidades y tal vez de aburrimiento y de mediocridad burguesa que tal y como había decidido su familia y era de ley, que pillaría un buen marido y una buena posición social sin que nada, excepto la vida, le faltara. ¿no? Pero ya desde niña, Leonora se rebeló contra lo que la familia esperaba de ella. Primero, cuando fue expulsada de los colegios para jovencitas de buena familia en Inglaterra, en Florencia y en París. Luego, cuando pese a ser presentada en sociedad ante el rey de Inglaterra, se negó a buscar marido entre la gini. Y después, cuando terrible escándalo familiar, uh -huh. decidió unirse a los a los surrealistas en general y al pintor más un artista degenerado, veintipico años mayor que ella en particular. ...también ante los surrealistas... ...se rebeló contra el papel que le reservaban... ...como mujer, de musa o amante... ...ella era una artista que no estaba dispuesta... ...a quedarse a la estela de nadie... ...pero ninguna de estas rebeliones... ...le iba a salir gratis... ...tras una temporada muy fértil en el sur de Francia... ...con más ...todo salta por los aires con la Segunda Guerra Mundial... ...su amante es detenido... ...por las autoridades francesas por ser alemán... ...aunque los nazis también hubieran querido... ...quitárselo de medio, ¿no?... León era muy afectada por la terrible situación... ...huye a España donde nada más llegar es violada por una manada de requetés y su padre decide ingresarla en el terrible manicomio del doctor Morales en Santander. Una experiencia terrible que no puedo superar del todo nunca.
1: Bueno, una experiencia que, en todo caso, ella trató de exorcizar con un texto sobrecogedor, Memorias de Abajo.
0: Sí, vamos, ya eh, ya más adelante en Ciudad de México acude al doctor Pierre Maville, que le aconseja que para superar el terrible recuerdo de esa historia, que la cuente. No, En agosto del 44, nuestra moderna se lo dicta en francés a la esposa del doctor, a Jan McBegnan. Al año siguiente aparece traducida al inglés en la revista VVV, la revista surrealista que promueve Breton en Nueva York, en la que Carrington fue la autora más joven y además la única mujer. Entonces también se publicó en francés en la revista Fonte Para leerla en castellano, Hubo que esperar hasta 1991 que lo publicó Siluela. Con el mismo título de Memorias de Abajo, pintó también un cuadro que le regaló al hombre que en Lisboa se casó con ella para ayudarla a escapar de la casa de loco sudafricana en la que la quería internar su padre. Remato Leducho.
1: Musicalmente acompañados escuchamos el primer movimiento Templo Mayor de la suite Danzas de la ciudad del pianista y compositor eh, mexicano Eugenio Toussaint. Nada que ver, pese al apellido, con el famoso pianista de Nueva Orleans, Alain Toussaint. Toussaint nació en Ciudad de México en octubre de 1954 e inició su carrera como pianista de jazz autodidacta. Esta obra, que nos va a acompañar en el capítulo de hoy, es una de sus primeras obras como compositor de música de concierto. Es su Opus 7, es decir, la séptima de su, de su catálogo. Fue un encargo de la Camerata de las Américas en 1992, una obra que describe .en diferentes lugares de la capital mexicana... ...como el Templo Mayor... ...el centro simbólico de la red tributaria... ...del Imperio Mexica, ...en México DF... ...al que llega Leonora Carrington... ...tras un año y pico en Nueva York... ...Carlos...
0: Sí, ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Recordemos que una vez más nuestra moderna se había rebelado contra lo que se esperaba de ella. Nueva York era el sitio ideal para triunfar como artista, pero ella nunca gustó del camino sencillo y mucho menos de quedar bajo la protección pues, de más él o del propio movimiento surrealista. Entonces, dado que su marido Renato Leduc, quería volver a México... Ella se fue con él en 1942. También debió pensar en esa decisión, el hecho de que ella estaba enamorada de él, algo que no era mutuo, porque Renato prefería llevar una vida independiente de Joan.
1: Bueno, en todo caso, Leonora Carrington no había ido tan lejos para dejarse de hundir por el fracaso de una relación.
0: Vamos, hasta ahí podíamos llegar. ¿no? Ella buscó su propio hábitat en un México que le fascinó, pero su entorno no fue local, sino la comunidad de re europeos refugiados. La política de acogida del presidente Lázaro Cárdenas permitía a los exiliados republicanos trabajar en cualquier campo que, que no tuviera que ver con la hostelería o con los cabares, lo que les permitió dedicarse incluso a la web artísticas, aunque también es cierto que en eso quienes mandaban pues, eran Diego Rivera, Frida Kahlo y su círculo, uh -huh. y estos no tenían muy buen concepto. De los europeos a los que pintaban de pijos e intelectuales. ¿no? El primer encuentro de Leonora fue con un conocido que fue con el poeta Benjamin Pérez, eh, fundador del surrealismo y, sobre todo, con su amante, con la pintora española Remedios Vara. Varo, que juntas, ya lo veremos, van a ser las mejores amigas del mundo. De hecho, eh, cuando Leonora se divorcia de Renato, se va a vivir con Varo y con Pérez. El círculo lo completará la fotógrafa húngara Katy Horna y su marido, el escultor español José Horna.
1: La Alameda Central está en el centro histórico de Ciudad de México y es el jardín público más antiguo de América. Eugenio Tussaud describe su barullo urbano en esta tercera danza de las Danzas de la Ciudad. Con distintos conjuntos de jazz, Trusot hizo una carrera muy interesante en Estados Unidos, donde llegó a trabajar con Hel Albert o incluso llegó a ser director musical de Polanca. En 1986 regresó a México, donde trabajó como compositor durante los siguientes 25 años. A través de Katy Horna, Leonora Carrington conoce al que será su próximo marido y el padre de sus dos hijos. Y estamos hablando de Chiqui Weiss.
0: Sí, sí, Inde, eh, me dijo Weiss Schwarz. Había nacido en Budapest el 21 de octubre de 1911. Era pobre y judío en un momento y lugar donde triunfaban precisamente la aporofobia y el antisemitismo. Era uno de los cuatro hijos de un guarnicionero que murió en un accidente a finales de la Primera Guerra Mundial. Ante la situación de pobreza extrema, su madre decidió enviar a uno de sus hijos a un orfanato de niños judíos. Como podéis imaginar, el elegido fue Chiqui, que tenía cuatro años, y además pues era el niño más pequeño de allí, ¿no? Una infancia muy jodida que nada tenía que ver con la de Leonora, pero ambos coincidían en su fuerte espíritu y en su carácter rebelde y subversivo. Al salir del hospicio, Chiqui se hizo muy amigo de Henry no, Friedman, de Bambi, el que luego será conocido por el seudónimo de Robert Capa. Chiqui y Bambi se hicieron fotógrafos y discípulos del pensador antifascista Lajos Casac, y marcharon a París a matar. ...al vivir de la fotografía... ...cuando salió la guerra civil... ...Dandy se fue a España... ...con su novia Gerda Taro... ...Chiqui se quedó en París... ...encargado de vender las fotografías... ...que le mandaría a la pareja... ...firmadas por un inexistente fotógrafo americano... ...llamado Robert Capa... ...que se va a convertir... ...en el más famoso del mundo... ...y es una historia... Pues, ...que ya muchos ya conocerán... ...y no la vamos a contar ahora.
1: Por cierto que Chiqui era... ...amigo de juventud... ...de su paisana, de Katy Horna... ...y cuadrará perfectamente... ...en esa nueva familia... ...que Katy, Remedios y Leonora... ...van a montar en México".
0: Sí, además Chiqui era un tipo muy simpático, era divertido, inteligente y además muy buena gente. Tenía treinta y pocos, pero la calvicie le hacía parecer mayor. Su amor no fue fogoso, pero siempre estuvo allí apoyándola y complaciéndola, sin acapararla y sin eclipsarla ni como mujer ni como artista. Se conocieron en el año 44 y se casaron en 1946. Leonora, que tenía 29 años, ya estaba embarazada y es sustante. Así le escribía al galerista de Edomino Estoy pintando mucho... Y espero que hacia el año que viene se me abran oportunidades lucrativas. No estoy seguro. En cualquier caso, mis responsabilidades aumentan debido a que estoy en el quinto mes de embarazo. Así que si nace vivo y con el número normal de manos y pies y etcétera, uh -huh. y con aspecto de animal humano más o menos ordinario, les regalaré una exposición de pinturas con todas sus ricas posibilidades. Como sin duda sabes, me he vuelto a casar y soy completamente feliz. Y quizás por primera vez en mi vida vivo en paz. El 14 de julio, con el número habitual de manos y pies y aspecto <risas> ordinario de animal humano, nació su primer hijo, Harold Gabriel Weiss Carrington. Aunque siempre lo llamaron Gabriel, también llevaba el nombre de Harold, el padre de la madre.
1: Las danzas de la ciudad de Eugenio Tosón transcurren ahora en un legendario salón de baile de Ciudad de México, el Salón Colonial. Así se llama el cuarto de los cinco tiempos de la obra, una orquesta de baile que nos conduce por las sinuosas cadencias de la danza popular. La maternidad, que para Leonora, Carlos, va a ser una revelación.
0: Mira, fue sin duda una gran conmoción, decía ella. No sabía lo que era el instinto maternal hasta que tuve a mis hijos. Pinto con el bebé en una mano y el pincel en la otra. Enseguida, en noviembre de 1947, nació su segundo hijo, Pablo.
1: La maternidad que no le impide seguir pintando.
0: Sí, lo que parece cuesta, ¿no? Porque dice ella, con dos niños estoy muy ocupada y llevo una vida muy desordenada. Tengo la sensación de estar siempre lavando biberones, cambiando pañales y haciendo purés. Excepto una vez que salí con Edward, llevo cerca de dos años dentro de estas cuatro paredes y el mundo exterior ha llegado a intimidarme tanto que puede que me haya salido labio leporino, una barba larga y gris y tres orejas de coliflor, piernas arqueadas, una joroba, piedras en la vesícula y bizquera.
1: Pues con esta música, la plaza de Tlateloco, una de las tres, eh, eh, la de las tres culturas, que es como finalizan las danzas de la ciudad. Si te parece, Carlos, nos vamos a quedar aquí eh, preparando la exposición de Leonora y a ver en qué queda la cosa.
0: Muy bien, pues además era una historia fascinante, como podéis imaginar.
1: No nos cabe duda con esta mujer que nos lleva de hito en hito. Eso sí, siempre con una historia tan bien contada como haces con nosotros cada, cada semana. Un abrazo fuerte, don Carlos. Un abrazo
0: fuerte,
1: hasta la semana que viene. Chao, chao, chao. Nos quedábamos ahí dispuestos a, a abrir la exposición, pero sí. hagamos las cosas en ritmo y forma como corresponde. Así que a las puertas de... con la Expectativa abierta. Llegamos al final de nuestro recorrido hoy con Leonora Carrington.